0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste episódio, vamos conversar com a Caroline Schmitz Ela é VP de pessoas na Xcake Labs Vai nos contar os impactos na saúde mental dos colaboradores em tempos de home office E como estão minimizando isso dentro da Xcake. Fique ligado e não perca! Boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Mais uma vez, estamos aqui com mais um episódio dos Vanguardistas. Primeiro eu queria, antes de de, de entrar no tema e apresentar o nosso convidado do do episódio, eu queria agradecer os comentários, tem bastante gente comentando bastante sobre os os episódios anteriores. Tem gente da Holanda, alguns brasileiros na Holanda nos escutando, tem gente da Inglaterra, gente de Portugal... Então, além do Brasil, né, que tem bastante gente já já comentando alguns alguns episódios que a gente fez, tem aqui de Florianópolis um um assíduo nosso, que é o Leonardo Romão, valeu Romão por estar nos acompanhando, é bem bacana os comentários que ele traz para nós, às vezes ele manda no WhatsApp para mim alguma coisa... É, teve um dia que ele falou que fez uma maratona com quatro episódios, então ele ficou no um final de semana ali escutando direto brigadão aí, sigam nos escutando se tiver algum comentário, pode mandar para nós no, no, no WhatsApp ali, que eu sempre deixo disponível que é o 4891 15 1370, é que a gente tenta responder sempre no próximo episódio gostaria que a Carol, primeiramente gostaria de agradecer a participação da Carol obrigado por ter aceito o nosso convite é... Para quem talvez não te conheça, Carol, te apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho da trajetória da Carol e o que que a Carol faz hoje na Cheesecake.
1: Ah, legal. Boa noite, Pascoal, Ana, Gui, galera que está ouvindo. Eu sou a Carol. Boa noite. Eu sou, hoje, responsável pela área de pessoas, sócia-diretora da Cheesecake Labs. E hoje eu estou numa empresa de tecnologia com uma parte societária dela, mas eu já vim, eu vinha de uma experiência de empresas de prestação de serviços, sempre na área de gestão de pessoas. Eu tenho formação em psicologia e administração, mas toda a minha formação, meus esforços, sempre muito focado em me colocar à disposição para entender o comportamento humano dentro das empresas e o quanto a gente pode tornar a nossa vida mais coerente, mais saudável nos espaços que a gente ocupa e escolhe para trabalhar e hoje até a gente vai fazer um recorte dentro de saúde mental provavelmente eu vou estar viciada aqui nas empresas de tecnologia a gente teve o o podcast da Michelle falando da piscina piscina de bolinha enfim, talvez eu vá cair nesse viés mas acho importante a gente ampliar também a discussão para as outras empresas e enfim, né, da trajetória que eu vim também de empresas tradicionais, familiares grandes corporações Enfim, espero contribuir. Já sou fã dos vanguardistas. Hoje é dia do rock, né? Dia do rock bebê. Opa. Eu tava pensando, gente, por que que o Pascoal, a Ana e o me chamaram para falar de saúde mental no dia do rock? justos os vanguardistas, a gente devia estar tá falando de rock. E depois eu fiquei pensando que tem tudo a ver porque a gente perdeu grandes ídolos né, do rock por uma... Enfim, né? Por fragilidades ou por passagens aí mais complicadas de saúde mental, suicídio aos 27, enfim, né? Falei, bom, até que tem tudo a ver com o dia do rock também, né?
0: Pô, nem tinha me ligado, Carol. Ótimo link aí que você já está fazendo aí para a gente trazer o nosso papo. Uh, Carol, é, na última oportunidade que a gente conversou com o Ramon, é, ele trouxe algumas preocupações sobre essa questão da saúde mental, né? É, então, muitas empresas que a gente vive muito, né, que é a da área de tecnologia... É, a gente percebe que tem toda uma preparação feita é, para que ele esteja num ambiente saudável, que ele tenha uma saúde equilibrada, tanto corporal, fazendo exercícios, comendo frutinha, quanto se exercitando, né, é, tirando um pouco da carga de estresse do trabalho é, que ele possa ter no, no, no seu dia a dia, é, com algumas... Uh, 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 com alguns agrados, né, digamos assim, com mesa de sinuca, ping pong, é, fazendo algum relaxamento. A gente sabe que são estratégias para evitar o estresse que a gente tem no dia a dia. Mediante essa nova situação que a gente se encontra, é como que vocês do skate ou alguns colegas teu de profissão têm feito para que essas pessoas hoje é, que estão sem esses atrativos possam estar uh, sendo atendidos porque a gente sabe que eles estão dentro de quatro paredes, às vezes não estão no, no, no melhor ambiente. Tem feito para ajudar essas pessoas? É,
1: acho que na, tanto na Cheesecake quanto nos grupos que a gente troca de gestão de pessoas, o primeiro movimento de base, assim, né? Acho que de, de todas as empresas foi o instinto de sobrevivência. Porque a gente passou, estamos passando por um evento novo. né, que a gente não tem nem memória, o ser humano não tem nem memória, para criar repertório para passar por isso. Então, acho que o primeiro movimento das empresas foi foi sobrevivência. Foi definir, tá, home office para quem, de que jeito, quais vão ser os rituais para garantir que a gente está se conectando. E daí, a partir dali, algumas empresas conseguiram ter mais velocidade, mais cadência do que outras. Até, acho que foi no podcast da Michelle que ela comentou que, pô, até agora parece que empresa discutindo se manda cadeira ou não. Exatamente. É um ponto com né? algumas empresas já ali no, no laço, que foi, por exemplo, o caso da Tiscake, falando da nossa realidade, né? O nosso primeiro movimento foi anunciar geral, ó, a partir de amanhã a gente já não está mais, mais na sede da empresa, e não era nem, não era, foi uma declaração não opcional, né? A gente mandou todo mundo. No dia 17 de março, para casa, e nesse comunicado já falando para as pessoas pegarem tudo que elas precisassem, sabendo que depois elas iam é, se organizar e demandar mais coisas, e já, se colocando, já nos colocando à disposição. E daí isso tem uma base né, cultural, de que se a gente está ali alinhado com os nossos valores e aquilo não é da boca para fora, são justamente nesses momentos de decisão que a gente aciona esses valores e consegue colocar em prática. E daí, depois disso, também falando do do nosso processo Nutscake, né? A gente se preocupou muito com saúde mental. Como que as pessoas iam ter o o aparamental ali, de novo, de repertório para enfrentar essas situações. Porque aí vem todos os cenários possíveis, né? As pessoas que vão para casa e têm uma infraestrutura, as pessoas que vão e moram num cômodo só, Mesmo todas essas pessoas, espaço, não espaço, divide a casa com uma pessoa, não divide, o trabalho começa a invadir um âmbito pessoal. A própria perestroika já já fazia há algum tempo uma defesa de que a gente não deveria mais fazer essa divisão da nossa vida pessoal com o trabalho e as coisas se fundirem de uma forma saudável. Só que, como diz a Ana, né? Ana, não foi uma morte lenta, assim, não foi foi uma morte planejada, lenta pra gente. Não foi algo planejado para a gente fazendo essa transição foi de uma hora para outra pum, tá todo mundo junto tá tudo junto meu trabalho minha vida o que eu faço e daí as estratégias foram a gente montou o grupo de acolhimento a gente já tinha uma prática de é, de refletir mesmo sobre saúde mental a gente disponibilizava contatos de psicólogo fazia parceria é, com instituições que cobravam menos enfim A gente já tinha isso no radar, aprimorou quando veio a a quarentena compulsória, assim, né? E o mais recente que a gente lançou foi um grupo de acolhimento. No meu time tem também uma psicóloga, a Natália, que ela faz as mediações para acolher, acolher as demandas que vêm e poder direcionar conforme a necessidade das pessoas.
0: Certo. E tem, então... e tem algum tipo de, 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 de trabalho é, que é feito semanalmente, diariamente com as pessoas, do tipo a. Ah... Uh, antes, pô, eu, eu lembro que, eu, eu conheço um pouquinho o Cheesecake que eu fiz um trabalho de consultoria lá, lá na Xscape então eu lembro de algumas práticas, alguns rituais que tinham tinha um que era da massagem, então tinha uma menina que ia lá fazer massagem é, duas, três vezes por semana é, esses rituais de aconselhamento, eles estão eles seguindo uh, uh, um protocolo tipo, tem uma vez na semana que é feito individualmente, de uma forma coletiva, fazendo encontros com os cakers para eles conversarem conversarem entre eles, tem, tem sido feito algum trabalho desse tipo?
1: Uhum. Esse grupo de acolhimento em específico, ele é quinzenal, né? ele é aberto a todos, é um, e daí é aberto no sentido de que as pessoas podem ir num encontro e se resolverem não ir no outro, não ir, mas um aprendizado que a gente teve na Cheesecake, um aprendizado rápido, foi de que nem sempre dá de adaptar o cola do, do presencial é, para o remoto, Aham. isso. Uhum. Então, algumas coisas, sim, fizeram super sentido. A gente tem na Cheesecake benefícios flexíveis, que é para garantir a particularidade de cada um. E cada um poder montar ali o que, que precisa, a cada quarter. E algum desses benefícios a gente adaptou tranquilo para o remoto. A ah, aula de inglês, puxa, faz remoto. Ficou até melhor, várias pessoas elogiaram, ficou melhor. É, aula de yoga... A gente teve uma adesão maior também nas pessoas, porque conseguiam fazer em casa, no seu tempo, não precisavam interromper ali, às vezes, uma rotina que tinha dentro do escritório. Agora, a massagem, é... a gente tentou fazer o copicolo, a gente deixou, ah, isso vai ser temporário, que, é o que no começo todo mundo achava, né, temporário, daqui a pouco a gente volta, vamos guardar esses pontos aí de massagem, e depois a gente foi entendendo que não, que isso não ia voltar. Então, a massagem continuou como um benefício lá no consultório dela, mas a gente foi conversando com ela e entendendo o que que dava para fazer dentro dessa área. Então, ela começou a fazer aconselhamento como benefício né, remoto, e ela ensinava automassagem, fez fez treinamento aberto para toda a empresa, a gente fez uma sequência durante um mês, toda semana, a gente tinha um BBL, o Pascal conhece, né? Que é o nosso Brown Bag Lunch. Que a gente troca informação durante o almoço, conhecimento. E a gente fez uma sema- é, um mês. Em que toda semana a gente trazia um tópico dentro de saúde mental. Uhum. Que era para fortalecer todos os aparatos que as pessoas podiam precisar. para enfim, né? estar a saúde mental e resiliência. Mas... Mas isso, assim, né? Que eu consigo me lembrar agora de... de... De então, não, deixa eu te fazer uma pergunta então Muito legal. Eu, eu, Tem um ditado que diz né, Que
2: de médico louco todo mundo tem um pouco né? Então, <risos> é. então Acho que a gente Vinha de uma rotina De uma vida pelas, pelo qual Nascemos e fomos criados E entendemos as nossas crenças Foram trabalhadas dentro dessa Desse costume Que é o de trabalhar presencialmente né? O trabalho remoto não era Uma realidade muito... É, acontecia esporadicamente, de às vezes a gente fazer um home office, alguma coisa assim, mas não era a realidade, certo? Para a grande maioria. Alguns eu sei que trabalham home office. E ainda assim, a gente já não pode se considerar as pessoas mais certas do mundo, né? É, principalmente no nosso universo aqui da tecnologia. Então... É, eu acredito que com todo esse processo que a gente vem vivendo, porque não é só o trabalho home office, né, mas só as circunstâncias, uma pandemia, crise, etc., isso vem mexendo muito com o psicológico das pessoas. É, eu tenho conversado com algumas pessoas de maneira geral, assim, de todas as áreas, e todas me, me retratam, me revelam que falam, me revelam que... Não aguentam mais esse momento Que estão ficando angustiadas Estão ficando tristes Estão ficando muito ansiosas Vocês têm alguma ferramenta Ou algum método para comparar Ou para criar uma métrica Que, sei lá, defina o índice de felicidade Dessa pessoa antes do remoto Depois do remoto Se realmente elas estão sendo afetadas Diretamente por isso ou não?
1: Sim nós já tínhamos uma prática mensal de NPS, que é justamente medir o quão satisfeitas as pessoas estão. E daí, ali dentro, tem vários, é, várias áreas, enfim, que, que conseguem ir mensurando isso. Quando veio o remoto, ali no primeiro mês, junto com esse NPS, a gente lançou um termômetro do Covid, para saber como que as pessoas estavam enfrentando, passando por esse momento. E dali a gente conseguiu ter esse termômetro, né, essa temperatura de como as pessoas estavam para definir as nossas ações dali para frente. Essa métrica de como as pessoas estão entrando, como elas estão saindo ela é meio que uma métrica global, assim, né? Porque é um home office diferente, fazendo recorte, né, Ana? A gente não tá fazendo um home office em circunstâncias normais, em que termina o trabalho, eu posso pegar com o meu show e sair, ou eu posso encontrar uhum. inclusive o pessoal da firma, lá no bar que a gente se encontra, e essa angústia soma a isso, né? É somar a ficar realmente trancafiado em casa, e com familiares em situações de risco, que foi uma das coisas que a gente investigou também no no termômetro, né? Como é que estava a situação familiar das pessoas que trabalham com a gente? É uma coisa que a gente tem alcance? Não, não temos alcance. Mas saber como é que essas pessoas estão e enfrentando faz com que a gente possa se colocar como uma empresa humanitária mesmo, né? E entender todo o contexto daquela pessoa. Agora, métrica, assim, falando de métrica, a gente tem essas mensais que a gente tem acompanhado e conseguido atuar com mais velocidade por causa desses feedbacks mais rápidos. Agora, como que as pessoas vão sair, eu acho que vai ter que ser, assim, uma métrica do mundo inteiro, né? Porque todo mundo vai sair diferente. Acho que o Ramon devia estar falando isso lá no podcast dele, né? Do Novo Normal, no, no episódio dele. Porque, assim, diferente e louco, mais um pouquinho, um pouquinho mais louco, acho que todo mundo vai sair, né?
2: É, eu acho que tá trazendo. Em alguns momentos, assim, todo mundo fala assim: ah, que esse é um novo normal. Eu ainda não consigo entender e absorver que seja um novo normal, porque acho que não pode ser normal nós vivermos. A é, de eterno numa crise econômica, numa crise sanitária, para mim isso não é normal, para mim isso tem que ser passageiro, né? Os uhum. aprendizados que a gente vai trazer disso tudo que vão ser vão trazer valor agregado para o nosso comportamento, para as nossas vidas, mas eu acho que tem uma, 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 uma justa medida nisso e tem que tomar muito cuidado porque passar de um certo ponto pode ser muito prejudicial mas isso é um ponto de vista meu assim, então uhum. é, eu, eu acho perigoso também, não, eu não tô falando uhum. do trabalho home office, tô falando da circunstância da, que, a gente, que nós vivemos hoje em dia, né sim, é, sim. então, eu, não, eu, eu nem gosto muito desse termo assim, ah, do novo normal, porque para mim não é um novo normal, é uma situação bem pontual que a gente precisa enfrentar isso aí porque imagina se a gente parar é, e viver isso para sempre Se a gente passou por um momento como esse e a gente trouxe aprendizados e percebeu-se que o home office é a melhor das decisões, beleza, é um aprendizado. Entendeu? Mas aí são situações que a gente extrai de uma situação que a gente viveu de maneira generalizada, né? Uma pandemia mundial. Agora, não dá para dizer que a gente está vivendo um novo normal, porque é como se a gente fosse viver com o vírus aí assolando todo mundo, né? Sem muitas perspectivas de vacina, de... De, de, de métodos para combater muito efetivas, e isso gera um pouco de, de medo, de pânico, então claro. eu tomo um pouco de cuidado em relação a isso, né? Mas enfim, eu acho legal assim vocês terem essa forma de avaliar, porque eu acho muito importante. A gente já passou ali de 90 dias, né? Já Sim. fecharam três meses, né, Carol? Se eu não quero Para mais,
1: uhum, para mais, mais,
2: né? Você então, isso? eu acho que agora, os, os efeitos colaterais vão começar a, a surgir mais a partir de agora. E eu até comentei isso no episódio que a gente fez com o Ramon, porque, querendo ou não, é, antes a gente chegava no trabalho e tinha o um café com o colega, a ideia que a gente trocava, a nossa capacidade criativa ficava mais aflorada, porque a gente se comunicava, né? Eu sei que algumas pessoas não têm muito essa necessidade de se relacionar, mas outras têm uma extrema necessidade de se relacionar A questão sinestésica, né? De tocar uma pessoa, dar um abraço... Isso faz muito, muita diferença. Então, que legal que vocês, né? Até parabenizando elogiando que vocês têm essa iniciativa para poder perceber se o colaborador está indo num caminho assim mais equilibrado, ou se de repente tem que
1: fazer uma intervenção ali para ajudar ele em alguma situação. E é, fazendo assim, só um, um recorte ali, né? Quando eu leio o, o novo normal, assim, para mim é o, a adaptação, o, o, a transformação que a gente sai. Porque o movimento de querer sair dessa igual como a gente já entrou, não vai. Então, toda vez que eu, que eu leio, assim, né, ou que eu reproduzo o no novo normal, é muito nesse sentido, assim, né, fazendo um paralelo, sei lá. É, quando tinha peste negra, ou enfim, a gente não tinha condições nem sanitárias. E a Isso. galera ficava, meu, lavar a mão? E daí saiu de tudo aquilo com tudo do aprendizado, sim. Galera tem que lavar a mão, assim, precisa ter esgoto, não dá de ser no meio da rua. E daí. Quando eu falo assim, o novo normal, é mais essa, esse recorte, assim, né? A gente vai sair transformado com aprendizados, como tu falou, né, Ana? Com aprendizados que vão mudar Perfeito. a gente. sair transformado, mas... eu acho que essa é a...
0: É isso mas, norma...
1: é, mas normalizar, assim, essa pandemia, não. Aí é querer Nossa. normalizar justamente o que... o que adoece a gente, né? Que é uma Exatamente das que a gente vê assim como psicóloga que é não normalizar, a gente precisa estranhar que essas coisas Exatamente. que não são normais. Porque né? daí parece que a gente fica muito
2: é, 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 como é que eu posso dizer? Não é frágil, mas a gente aceita tudo muito passivamente, né? Sim, sim, sim. sim. Se, a gente, se a gente entender que de uma forma generalizada esse é o novo normal. Mas eu entendo Sim. o que tu quis dizer, são extrair os aprendizados ali e trazer aquilo para uma nova realidade ali, né?
1: Uhum. Isso. E sobre essa... Não ver as pessoas no escritório, né? A gente tem conversado bastante na Nutscake sobre isso, porque mesmo quem não tem essa necessidade sinestésica ou assim, está de boa, né? Nossa, eu não tenho, já não tinha necessidade de desenvolvedor ter estereótipo, né? Ah, não, o desenvolvedor é sempre quietão, não precisa de contato. Tem uma galera, desenvolvedora ou não, que realmente é mais introvertido, a necessidade de contato para se energizar é muito baixa, mas mesmo essas pessoas sentem falta. E daí sofrem porque não são habilidosas, né? Porque, enfim, nunca precisaram é, se habilidar para ter contato com pessoas, porque as pessoas estão sempre aí no mundo, né? Sempre acionando uhum. a gente. E daí, quando a gente vai para o remoto e exige essa habilidade de, putz, às vezes tem que fazer uma call para eu suprir essa minha necessidade, mesmo que pouca, de socializar. Nossa, é um puta sofrimento, porque não, não tem como, não tem como acionar isso porque não está ali disponível. E a gente tem conversado bastante no Netscape sobre isso e tentado criar espaços para que as pessoas das mais diferentes necessidades possam suprir a necessidade com a barreira do remoto. Seja um happy hour, seja a gente fazer encontros pontuais, seja esse grupo de acolhimento a cada 15 dias, seja bem são encontros que a gente faz mensais também para discutir estratégias de soluções dentro da empresa, enfim, assim. A gente está tenho... questionando o que a gente pode colocar à disposição enquanto empresa de formativa para uhum. chegar nas pessoas e, enfim, né, mitigar o que eu é a
2: gente Eu tenho um grupo de amigos um pouquinho mais loucos do que eu que a gente criou o Sarau, né? Então, é uma reunião no Zoom que a gente faz que a gente só discute literatura, filosofia, artes e ciência. Então, não pode é falar isso, sobre é? política, não pode falar sobre pandemia, não pode falar só sobre esses temas que a gente colocou, né? Então, é muito legal, assim, eu não consigo participar de todos os encontros, porque eles acontecem sábado à noite, mas é uma válvula de escape muito bacana, porque daí vão te trazendo conteúdos bacanas, interessantes e curiosos, e isso, e isso ajuda muito, sabe, parece que te oxigena, parece que é, te regenera, faz uma limpeza, assim, daquele desgaste que tu sofre mentalmente, é, com tanta informação que tu tá tendo ruim diariamente, né, em todos os meios de, de comunicação e até eu engato uma pergunta nesse meu comentário que seria, Carol é, se, se tu pudesse dar algumas dicas, sabe, para manter a saúde mental durante esse processo quais seriam as tuas dicas?
1: A primeiríssima de todas, que confesso que não fiz, mas hoje faço é limitar a quantidade do consumo de notícias porque Nossa. a gente está muito exposto, ah, muito exposto e a hora inteira e realmente assim são notícias muito ruins, notícias reais, ok? Uhum. Mas limitar assim, limitar um horário para consumir notícia, escolher um, dois meios de comunicação que confia é, e, e deu assim, né? E muito conectado com a estratégia da Ana, assim começar a se, se nutrir no dia de coisas que não tenham a ver com a pandemia a gente não consegue ficar exposto ao sofrimento 24 horas por dia. Ele é real? É. Tá posto, tá posto. Mas a gente não, não, não tem como. A gente vai realmente enlouquecer se ficar consumindo a todo momento. Então essa seria a minha primeiríssima dica que eu precisei passar para o um meu processo de loucura, assim, quase perdendo minha sanidade mental para entender que era isso que eu precisava fazer. Então já passo como psicóloga e pessoa que passou pelo sofrimento também. E, e outras é de, de desconectar, de ter horários para começar e terminar o trabalho, para quem está fazendo home office, né? Porque a gente sabe que tem uma galera que está aí na linha de frente e não consegue fazer home office, está exposto, né? Mas para quem está, ter horário de começar, horário de terminar, criar rotina, desligar do computador, é, buscar adaptar a alimentação e a atividade física para o que está E outra, não entrar na noia, né, porque quando a gente começou o home office, começaram assim, vários cursos, e as pessoas fazendo muitos cursos de língua, e aprendendo a aprender novas, e fazendo muitas coisas, e a gente lá, assim, vou falar por mim agora, né? Eu tinha medo de abrir a geladeira e encontrar
2: uma live lá
1: dentro, já. (risos) Exato, Exato, exato. E assim, me sentindo o pior ser humano do mundo, porque como assim eu não tô aprendendo alemão? Na quarentena. Né? Mas poxa, eu faria isso se eu tivesse no meu trabalho normal. Não, não estaria. Eu estaria voltando para casa exausta, querendo fazer qualquer outra coisa. Querendo, sei lá, ficar com meu cachorro, Netflix, ou simplesmente nada. E daí, então, acho que isso é importante também de respeitar, né? Fazer essa analogia. Pô, se eu tivesse na vida real, eu ia estar tá fazendo isso. Não, não ia. Então tá tudo bem. tá tudo bem. Seguir, Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu fluxo isso sempre foi assim, e acho que o Home Office deixou isso mais evidente ainda, e mais evidente o pedido de que a gente respeite isso. Tá fim de fazer? Faz, não tá afim? Não faz, cada um tem o seu ritmo, se não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém.
2: Certo. Ô, Carol, e até se a gente estiver perguntando muito, vocês me, me cortem, porque realmente eu gosto do assunto. É, antes mesmo da pandemia, a gente vinha aí numa corrente que a gente percebia nas redes sociais, em alguns treinamentos, aquela questão muito assim do coach, né, da mentoria, é, de pessoas e as pessoas sempre tem que estar muito energizadas e tem que estar muito felizes porque se você não está feliz, você tem que mudar uma crença dentro de você, sabe? É quase como se fosse um, um crime tu estar triste um dia Né? Uhum, é, uhum. Eu já vi muita coisa aí nessa pegada e aí a gente entra... Né, para um momento que te transforma do avesso, de vira de cabeça para baixo, mas as pessoas continuam com aquela coisa assim, não, eu preciso me manter 100% feliz, eu preciso estar sorrindo todos os dias, eu preciso, sabe? Porque se eu não fizer isso, eu sou diferente de todas as outras pessoas que estão ali sorrindo para mim. Uhum. Que é uma falsa realidade, né? Porque todo mundo tem os seus momentos de altos e baixos. Não existe, até porque a felicidade ela é um estado, né? Eu estou, eu não estou feliz, né? Então, se tu fosse sempre 100% feliz, tu não saberia o que é ser feliz, porque tu não teria experimentado a tristeza, certo? Sim. Então, isso é uma coisa que talvez esteja confundindo um pouco a cabeça das pessoas, e e isso talvez tenha levado a fazer mil lives, fazer mil cursos cursos de idioma e outros, mil outros cursos, porque as pessoas estavam com aquela coisa assim, não, eu preciso me reinventar e eu preciso, né? o que não tem nada a ver com ser resiliente, né, ou ser isso. antifrágil, não tem nada a ver porque isso. tudo tem um, uma medida certa tem que haver um equilíbrio porque senão isso acaba gerando um desgaste eu queria que tu me explicasse um pouquinho sobre isso e como as pessoas podem entender quando elas estão excedendo qual é o momento de parar ou melhor, o que, que elas não devem fazer né, para uhum. ficar muito ansiosas ou de repente até entrar no estado mais depressivo
1: uhum, uhum assim, voltando, dando uns dois passos para trás, eu sempre achei muito violento, né, esse discurso que, infelizmente assim, né, alguns coaches se utilizam de que não pode não pode estar tá triste é, não pode estar tá se sentindo um fracasso sentimento negativo, não, e, enfim né, fazem todos aqueles manejos horrorosos que eles só é, potencializam essa violência e desconectam as pessoas o que realmente elas estão sentindo e podem Exatamente. tirar de bom desse sentimento, porque se eu tô triste, eu tô triste ponto, se eu consigo passar por isso, assim, bem mindfulness, né, agora indo pro, até para um caminho mais budista, né, Sim, pô, se eu, se eu aceito isso, se eu ultrapasso isso, eu consigo me utilizar dessa tristeza da melhor forma possível, e deu, Sim é humano, Exatamente. como é a felicidade e como é a produtividade De agora, ainda não respondendo a tua pergunta mas fazendo um recorte importante para os gestores que estão nos ouvindo é, vem uma preocupação muito grande que a gente também discutiu na, na Cheesecake né? putz, e agora? como é que a gente faz gestão da produtividade sendo que a gente se importa verdadeiramente com as pessoas, a gente sabe que elas estão passando por um momento difícil, porque eu sou ser humano, também estou passando, eu sou gestor ser humano, também estou passando, mas ah. ao mesmo tempo, a gente precisa entregar produtividade no nosso caso, o né, que a gente entrega serviço, a gente faz aplicativo, nós não temos um produto, a gente desenvolve aplicativo web mobile para clientes, pô, esses clientes no meio da crise estão confiando na gente para colocar, como é que a gente vai deixar essa galera na mão, como que a gente faz a gestão da produtividade Aí é que entra é, o que a Brené Brown fala de vulnerabilidade, agora já tá bem batido, mas que é uma coisa simples e importante de a gente ter no radar, como gestores e como ser humano. Colocar essa vulnerabilidade, esses sentimentos que não são bons, à disposição é, da nossa vida, e tá muito ok. Tá muito ok trabalhar chateado, tá muito ok trabalhar triste, porque, pô, de novo, assim, né, eu tô aqui, eu não tenho filho, né, a Ana pode dizer com mais propriedade, mas a gente Ana, tem que... Outra live, Carol. Outro, 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 live, podcast. É. outro, outro momento.
0: podcast. Outro podcast. Outro <risos> assim... porque
1: senão vai mais de duas horas e meia. Isso. Vai fazendo <risos> o recorte, assim, da, dos exemplos da Cheesecake, por exemplo, né, pô, eu sou mãe e eu ir pro trabalho, eu ir para aquela sede lá da Cheesecake, que tinha cozinha aberta, que tinha, pô, era o meu momento. Porque eu volto pra casa, eu tenho que ficar à disposição, dos meus filhos, enfim, né? Das Exatamente. coisas boas, eu acredito do meu lá. E de repente eu não tenho mais esse momento. Para alguns para casa, perfeito. Para outros, era gente, pelo amor de Deus, não. Então, o que, que a gente pode fazer nesse momento para não enlouquecer e, e, ao mesmo tempo, ser coerente com as nossas entregas, com as nossas propostas, com os nossos compromissos. De novo, assim, é muito dar esse passo atrás momento presente, focar no agora, o que, que dá de fazer agora como é que eu tô me sentindo, não violentar isso, se eu tô me sentindo triste, é isso mesmo eu tô me sentindo triste, como é que eu vou com essa tristeza, ou pra onde que eu não vou com essa tristeza cada vez mais o convite é esse, o convite é se perceber, e daí o convite é É exatamente,
2: Carol, perfeito né
1: convite não só para os times, sei. mas o convite principalmente para os gestores, né? Todo treinamento de liderança, a gente sempre fala que começa com autoconhecimento, porque tudo que a gente faz é primeiro para a gente, antes de qualquer outra pessoa. De novo, assim, né? o home office a situação de, de pandemia convidam para isso. Que as lideranças olhem para si, para as suas fragilidades e coloquem isso à disposição dos times. Aí sim, a gente tem entregas verdadeiras e, e tristes e, e chateadas e ok, e tudo bem. Uhum, exatamente isso.
2: Uma coisa que eu procuro sempre fazer, assim é, aí dando um exemplo né da minha própria experiência é quando eu sinto é, ontem eu já estava conversando sobre isso com o Pascoal eu falei assim, ah, eu, eu, esses últimos dias eu me sinto mais ansiosa, né é, é de colocar é de estruturar e me planejar quais serão os meus próximos passos e planejamentos bem pequenos, assim bem corriqueiros até mas tipo o é, ah, que, que eu vou fazer a hora que eu acordo quais são as atividades que eu vou fazer planejar minha agenda de trabalho daquele dia mesmo, de uma forma bem pontual e até existe é, dentro da neurociência um, um, uma tecnicazinha bem simples, sabe Carol que se tu planeja ali as tuas atividades numa agendinha, num papel, papel e caneta coisa que funciona muito bem, sem tecnologia nenhuma, e tu passa um risco por cima da atividade que tu concluiu isso gera um, um, uma conexão neural que faz com que teu cérebro entenda que tu tá, tá sendo recompensada por alguma coisa que tu concluiu, que tu fez, que tu finalizou. Uhum. E, e, e aí, essa conexão neural ela gera uma série de ela libera uma série de hormônios de prazer, de sensação de bem-estar. Então, essa é uma técnica que eu utilizo e é batata, funciona muito bem. E aí, tu vai vendo nitidamente o teu nível de ansiedade se reduzindo é, a cada atividade que tu acaba executando durante ao longo do teu dia. Assim, é muito legal isso, muito legal mesmo. Então, se eu puder contribuir junto com a Carol com uma dica, é, fala, pega um papelzinho, uma caneta, uma agendinha, coloca ali quais são as. Mesmo que você já saiba mentalmente o que você tem que fazer. Coloque no papel só para dar essa, esse momento de satisfação ali para o seu cérebro entender que você realmente está conseguindo concluir, que você é capaz de organizar suas atividades, de fazer uma por uma, sabe? Que aí ele se sente recompensado e te dá um presentinho ali, que são é uma série de hormônios bons do prazer e da alegria e
0: tal. Uhum. Apro, Nossa, aproveitando essas dicas que vocês trouxeram, é, e. E reforçando né, o que o Ramon comentou, é, é, é que justamente a gente está na, 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 numa situação que as pessoas não, não, não estão sabendo o seu limite, seu limite de é, dedicação ao trabalho e dedicação para casa. Né? Então, uh, talvez não seja tanto a nossa realidade aqui em Santa Catarina, mas talvez em São Paulo, Rio de Janeiro, é, outras capitais que têm um trânsito mais caótico que o nosso, né? É, são pessoas que estão começando seu trabalho, a sua jornada de trabalho antes, porque não tem mais aquele movimento do trânsito. Então ele, ele começa a fazer suas reuniões com os clientes às oito da manhã, antes ele começava às nove, a é, pausa às vezes ao meio-dia para fazer um lanche ou um almoço e já conecta novamente a, a sequência do trabalho. É, talvez essas dicas, talvez não, acho tenho certeza que as dicas que a Carol trouxe e que a Ana trouxe, da pessoa se organizar, é, respirar, planejar, colocar o que, que cabe ela fazer naquela jornada que é do contrato dela, que é a jornada de oito, oito horas e meia por dia, para que ela não venha se prejudicar, né? porque o maior prejudicado nessa situação vai ser ele, porque ele vai ficar uh, ao final da semana, ao final do mês, ao final de dois meses, uma hora ele vai explodir, né? E, e esses exercícios que vocês trouxeram, acho que eles são muito importantes para a pessoa saber qual que é o momento do, do, do basta, tipo, é, não não dá mais para pegar mais nada, ou se eu pegar alguma coisa eu tenho que não fazer, eu, eu não posso fazer uma dessas que eu já tinha elencado, né? porque ela pode talvez ser negociada para ser feita no outro dia ou na outra semana. Uma coisa que eu percebi que nesse período as pessoas potencializaram muito do seu dia a dia, que talvez elas não fizessem tanto antes, é o poder da negociação. Cara, eu tenho tido experiências, eu percebo a Ana negociando bastante também, é, é um dom que talvez estava meio que dormindo dentro da gente, né e nesse momento a gente precisou usar bastante esse dom da negociação uhum. justamente justamente pra gente saber dizer não, eu não estou dizendo não porque eu não quero fazer, é simplesmente porque existe um acordo, né isso. É, e, e eu preciso preservar a minha saúde
1: isso Bem isso, Exatamente. e daí fica, eu, é, são várias reflexões a partir disso, né, fica também uma reflexão para a gestão sobre a microgestão, eu acho que isso, de novo, assim, né foi um desafio para algumas algum, algumas lideranças, né, que se utilizavam disso, um trabalho remoto não tem como fazer microgestão, é pela uhum. entrega, né, isso locais qualquer um, enlouquece a liderança, em locais quem está ali do outro lado. É, enfim, mas aí como falando né isso é um assunto para outro podcast senão a gente vai longe e, e uma dica para as pessoas muito conectada com o que tu, Pascoal e Ana estavam falando outra dica bem prática também é desinstalar os aplicativos de trabalho do celular desinstala Boa. o meio do celular, desinstala Slack, desinstala porque se a gente está ali no sofá, vem no Netflix já passou o horário, mas eu abro meu celular, tem uma notificação? Não vou olhar? Pô, é muito difícil
0: e daí já
1: entra no looping de nunca se, se desconectar, porque, de novo, o trabalho está dentro da nossa casa, enfim, e se não formos nós quem colocarmos os limites, é, não vai ser a empresa que, que vai fazer pela gente, porque antes a gente conseguia fazer, né, dentro do espaço institucional, enfim. Uhum. Agora a gente uhum. não consegue. É, e daí são várias estratégias, assim, né, e as pessoas têm que se autoconhecer para definir qual é a melhor para elas. Ah,. Ter um lugar específico para o trabalho ajuda muito. Tem pessoas que não conseguem porque o espaço é muito pequeno, daí tem que trabalhar onde é a cozinha, a internet não pega, enfim. Mas dentro do que é possível, dentro dos limites do que é possível, determinar um lugar é, para o trabalho, que ele seja acionado só na hora do trabalho, tirar os aplicativos uhum. do celular, são dicas assim pequenas e práticas do dia a dia que já vão ajudando. E, Ana, isso que você estava falando da neurociência é muito, muito bom. Se eu puder contribuir junto, que eu acho que a gente está fazendo uma ótima dobradinha. Eu acho que deve ser psicólogo comigo. <risos> é... <risos> Existe um livro que ele é super prático, bem tranquilo de ler, que se chama Bullet Journal. Que ele fala disso, ele fala dessa, uhum. da, da neurociência, fala da importância de a gente listar, arriscar, e ele fala muito da importância cognitiva, disso, não Exato. ser uma linha de, de a gente escrever porque isso aciona outra parte do cérebro. Que daí a gente também vai conseguir acionar a parte de criatividade. Toda essa parte de reforço. Enfim, fica aí também a minha dica. Para quem quiser ler o livro, vale super a pena.
2: Então, vou deixar aqui uma outra dica para o povo. É, para os nossos ouvintes queridos. Que também fala sobre neurociência. Do nosso grande amigo é, Luciano Salamacha. Que é neurocientista social. Que é Steak hang que ele fala exatamente sobre isso, mas fazendo uma analogia com os cinco dedos da mão. Então, é muito legal esse livro. É bem fácil de ler, é um livro pequenininho, traz uma série de exercícios que ajuda bastante nesse sentido, sabe? Bem legal mesmo. Mas, Carol... Ô,
0: ô, Carol, deixa deixa eu... Não não monopoliza aí, Ana, pô, deixa eu perguntar. (risos) (risos)
2: Meu filho, eu já te emprestei a 4G. Deixa eu perguntar.
0: (risos) Ô, Ô, Carol... É, a gente falou bastante sobre o, o, a tua vivência dentro da Xcake. É, eu sei que tu tem uma, uma rede de relacionamento grande aqui em Santa Catarina, que tu participa de, de movimentos de, de RH. É, eu queria saber como que estão as empresas que, que tu tenha conhecimento, não precisa citar nenhuma, claro, é, mas o, o que que elas, as que são mais tradicionais, assim, é, e elas tiveram que colocar seus colaboradores é, em um formato home office. Uh, o que, que tu percebe que elas estão que uh, fazendo? O RH está preparado? Uh, não está preparado? As empresas é que não estão em, preparadas? Enfim, traz aí a tua opinião sobre, sobre esse, esse tema aí um pouquinho.
1: A gente fala que o Corona trouxe a, a transformação digital forçada, né? O que, que forçou a transformação digital na sua empresa? Corona, né? Então... Sure. Assim, tem vários cenários, né, tem empresas tradicionais que poderiam adotar o home office mais definitivo, mas adotaram o home office em condições mais limitadas, assim, né, de não, não disponibilizar nem cadeira para as pessoas, enfim, só o computador, e já logo voltar quando saíram as primeiras restrições, e daí voltar com todos os desafios de manter a saúde, a integridade e segurança das pessoas, E as empresas que não puderam em nenhum momento tirar as pessoas, né, home office, que são aquelas que fazem os bens de... Como é que a gente fala? Que elas são serviços essenciais, isso. Ah. As empresas de serviços essenciais que não puderam nem tirar as pessoas. E tiveram que, assim, trocar a roda com o carro andando, tentando dar para essas pessoas segurança... E, segura, e saúde para elas enquanto elas estavam trabalhando essas empresas discutem mais é, por exemplo quais são os laboratórios que vão conseguir disponibilizar os vírus vamos comprar o, o termômetro lá e daí o, o, o RH estava muito está muito né, é, ocupado com a base da pirâmide de, de Maslow que são as questões higiênicas uhum. dentro de uma pandemia que ninguém tem a resposta que não tem um manualzinho, que às vezes, na grande maioria das vezes, a gente tem né, o SESMIT lá para a gente olhar o manualzinho e garantir ali a base da pirâmide para poder evoluir para as outras questões. Só que esses RHs foram pegos assim num puta de um supertão, tendo que criar essas soluções, e daí o poder do, do colaborativismo, assim, né, que eu defendo bastante, porque daí, nesse momento é onde a gente se une para trocar ali as melhores práticas e poder crescer todo mundo junto e aprender todo mundo junto. Certo?
0: Então, então houve um uh, beberam de outras fontes, digamos assim, não ficaram mais naquele tradicionalismo que até então eles só acreditavam naquilo.
1: Não, não tem como, né, Pascoal
0: Não tem Legal. como. Uhum.
1: Oh, é, foi a, a, dor, aproveitando, a dor é no amor, né? Foi na é, dor. Aproveitando,
0: aproveitando essa questão do aprendizado, é, é, agora é uma opinião do Pascoal. Eu sei que tem gente que não concorda, talvez a, a Ana e até tu não concorde. Eu sou um cara que sou extremamente físico. Eu preciso ter contato com pessoas ao meu lado. Eu Igualmente. aprendo com pessoas, eu, eu aprendo com pessoas ao meu lado. Então eu preciso de gente, preciso é, olhar o olho no olho, preciso sentir o que, que aquela pessoa. Só não tá diz transmitindo. que é dente
2: no dente, que eu fico preocupada.
0: <risos> eu, eu preciso sentir aquela pessoa a, a reação dela, se ela está incomodada se não está, se ela está triste é, o que, que eu posso fazer para ajudar enfim, eu preciso estar tá olhando ela é, e, e isso eu não tenho né? a gente não tem uh, uh, não, não é a realidade de muitas empresas atualmente é, de que forma tu enxerga a uh, uh, ou se tu não enxerga, né? é, no caso eu vejo que a gente tem uma perda tremenda quando essas pessoas estão uh, remotamente, né? estão distantes, é, sendo que quando elas estão em contato, uh, esses grupos eles se unem e acabam um ajudando o outro Uh, na evolução do seu conhecimento não só do conhecimento, mas até mesmo do cara que está que triste ele sabe que o cara está triste, aquele dia ele não vai render da melhor forma, porque ele está do lado e está sabendo o que está acontecendo é, o que que tu, o que tu acha disso? É, é, é uma verdade isso? é um mito? é um negócio da minha cabeça? ou realmente a gente tem esse reflexo aí no, no, nesse período aí de, de não convivência?
1: Uhum. Não, não é coisa da cabeça não, somos seres sociais a gente precisa e o remoto não cumpre essa função. A gente precisa desse contato, de viver em bando, viver em matilha, seja ela pequena ou grande, depende daí da necessidade particular de cada um. Mas aí vem essa reflexão, né? De novo, a gente hoje está trabalhando num sistema home office atípico, porque essa necessidade social não é suprida em momento nenhum. No trabalho, ah. no social, não é, né? Ponto. Então... Acho que é bom fazer essa reflexão, que daí talvez essa necessidade fique mais potencialidade agora, porque a gente não tem contato social em nenhum outro lugar. Agora, nas empresas, sim, isso é uma barreira. Para fazer gestão de pessoas, não estando com pessoas. Gente,
0: é. socorro,
1: não ensinaram isso na faculdade. Não ensinaram.
0: Não, olha aí, ó, outra dica aí, ó. A é, galera que é do meio acadêmico aí, ó.
1: Sim, é. Fica a dica, né? De, de, enfim. E, e daí esse poder da, da colaboração e a gente poder aprender juntos uns com os erros dos outros, com certeza dá velocidade para o processo. Mas aí a gente tem que se munir de outras estratégias, de novo, não dá de fazer um copia e cola da vida, da vida normal, pessoal, Nem ali para o remoto, não tem como. A gente tem que se munir de outras estratégias dentro do remoto para entender... Como é que está a reação da pessoa do outro lado? Como é que ela está se sentindo? O que que ela está entendendo daquilo que eu estou passando? Trazendo agora o convite para as lideranças, né? Lideranças presentes que fazem lá rituais diários para entender como é que está o time, verdadeiramente se preocupa, faz aquilo que a gente estava falando antes, né? De se colocar vulnerável e entender os seus limites para se colocar à disposição das pessoas, conseguem. Conseguem fazer. Agora, das lideranças que não têm isso mais afinado, tá aí uma, uma sugestão de, de desenvolvimento para o período da quarentena. Colegas de trabalho, assim, ah, para a vida normal, né? Como é que eu entendo se o meu colega de trabalho tá bem ou não? Ou se ele tá entendendo? Ou se, pô, não tô conseguindo trabalhar junto com essa pessoa porque a gente está longe? Aí é, eu concordo, assim, é um puta desafio. Porque a gente vai estar tá tendo que aprender uma nova forma que não funciona no presencial. Que ela vai ter que ser abraçada ah, no remoto. Mas eu, eu queria falar... e
0: Ana, Eu e a Ana, a gente teve essa experiência aí, Ana, né? agora há pouco tempo. Uhum, uhum. A gente teve que. A gente, como gestor de projeto, cara, é quase que uma necessidade ver gente, né? Uhum. Estar com gente, conversar com gente, saber como elas estão, como que não estão, ou como que está a situação do projeto em si, se está indo, as informações, será que estão chegando corretamente, como a gente está repassando no remoto? E, cara, não, é, é muito esquisito é, é muito estranho não estar presente assim. E confesso, é... assim que saíram as primeiras restrições Eu falei para Ana, assim, Ana é, Eu vou correr o risco Eu preciso ir lá e dar um abraço em alguém Sei lá, agora que não pode mais, mas... <risos> É porque eu ela, acho que essa questão aqui,
2: né? Exatamente, é porque o, o, o home office Ele te deixa bem clara a questão das hard skills, né? Mas tu não consegue perceber as softs, né? então precisa de uma habilidade de uma estratégia, um jogo de cintura maior e no caso do gerenciamento de projetos é muito isso, assim tu tem que, às vezes, olhar para a pessoa, sentir com muita prática, tu percebe ele, pela uma mensagem né? por uma troca de palavras no WhatsApp ou em, outra... em outro meio de comunicação tu percebe se a pessoa está legal ou não está legal, mas não na mesma velocidade como a gente percebia quando estava ali num contato mais direto e físico Mas, Carol, estamos encaminhando para os nossos minutos finais e eu quero fazer aquela pergunta que traz a dica de um milhão de dólares, entendeu? (risos) E E aí eu vou trazer um pouquinho de uma coisa que eu já vivi, sabe? Eu já tive síndrome de burnout. Eu não sei se é assim que se fala, é burnout? É, É, né? Burnout. Burnout. Só que eu, quando tive, eu não percebi que eu estava. Eu só fui descobrir depois que o meu filho nasceu que eu imaginei que eu estava entrando numa depressão pós-parto e na realidade não era, era a síndrome se potencializando, entendeu? E foi feito o diagnóstico por um psiquiatra. Só que na época quando eu estava trabalhando ali, eu tinha medo de abrir e-mail, né? Eu tinha uma série de sintomas ali que às vezes eu achava que era só um cansaço, um estresse ou até mesmo um desânimo. Né, do trabalho que eu estava fazendo quando na realidade não era então a dica aí de um milhão de dólares que eu gostaria que tu deixasse para gal- a galera, até para que ela possa se perceber, quais são os sintomas que as pessoas podem apresentar é, se, é, ou melhor, deixa eu reformular, quais são os sintomas que as pessoas apresentam quando estão desenvolvendo um quadro, seja ele depressivo ou seja ele de uma síndrome de burnout, né, devido a todo esse momento louco que a gente está vivendo
1: tá, são dois quadros diferentes, diferentes. É. Uhum. dois
2: quadros diferentes por isso que eu, eu ali ou de depressão, ou de síndrome de... porque às vezes as pessoas confundem mas não, elas são totalmente distintas
1: aham uhum. ai Ana, olha que, que pergunta, hein? Ninguém me preparou pra essa.
2: <risos> Sacanagem. É poada, hein? Vou meu DSM aqui, o meu manual, <risos> Vai Mas a
1: pergunta é de um milhão de dólares, Carol. <risos> essa é, né? Poxa, me fazer dormir com essa. Eu não tinha de pronto entrega a resposta, mas vamos lá. Porque eu tô muito familiarizada com é, sintomas depressivos pela clínica né, que eu atendi em clínica e pela minha formação de burnout, eu já sou mais limitada. Tu queres que eu responda só de depressão? Manda, manda. É, eu te
2: ajudo manda. com a de burnout, porque eu vou dizer o que eu tive.
1: Isso, isso. Boa. É um milhão de balas, É, gente, perdi um milhão. Olha, tô chocada. tá <risos> mas vamos lá. É, a síndrome depressiva, ela vai passando... É quase que um espectro, assim, né? Ela não acontece da noite pro dia. Isso é uma coisa importante, assim, né? A gente não vai, sei lá, como numa dor de barriga. Eu tô tô aqui, comi alguma coisa estragada, daqui a um tempo vai me dar um um sintoma e eu vou entender que alguma coisa tá errada comigo. A síndrome depressiva, ela é uma construção em que a gente tá no olho do furacão e não consegue se perceber, bem como tavas falando da tua experiência, da tua vivência no burnout, no outro quadro. A depressão, ela não necessariamente está associada, geralmente não está associada a um fato ou um fator externo. Ela é um, uma apatia, um desânimo, uma ansiedade que, que vai potencializando. E de, depois, para virar uma síndrome, ela precisa inviabilizar é, relações dentro da tua vida. Ela inviabiliza ou relações de trabalho. Inviabiliza relações sociais, relações familiares, ele vai criando prejuízos significativos, significativos uhum. de sono, e daí é onde entram junto a parte psiquiátrica do desequilíbrio é, químico dentro do cérebro. Certo. Que daí vai tá levando a isso, assim, né? A essa apatia, a não querer levantar da cama, e daí os sintomas eles são muito particulares de cada um. Uhum. mas ele é Na realidade, trabalho, então, esses pre... perceber esses prejuízos, assim, né,
2: isso já é. é o mais agravado. É que na realidade, Carol, a, a depressão e a síndrome de burnout, elas têm uma linha muito tênue, assim, que separa uma da outra, porque os sintomas são muito parecidos e até muitos sintomas são iguais, porque a pessoa com síndrome de burnout, ela, ela é depressiva também, o que diferencia muito é que a síndrome de burnout, ela necessariamente vem para um esgotamento é, físico e emocional provocada pelo teu trabalho. Ela é uhum. profissional, uhum. entendeu? Então, é onde vem aquela questão assim, do medo de abrir o e-mail, de não querer atender o telefone. E eu me lembrei disso quando falou da notificação no celular, uhum. porque quando eu estava assim, eu tirei os e-mails do celular e as notificações porque eu tinha medo de abrir e-mail. Então, se eu recebia um e-mail sexta-feira à noite ou no final de semana, eu não conseguia dormir, me dava uma crise de ansiedade, eu começava a suar muito frio e aquilo era horrível. Então, para não acontecer, eu deixava para acontecer só na segunda-feira, entendeu? Sim. Não é que não acontecia, acontecia, mas eu retardava o acontecimento. Para não acontecer no final de semana. Mas essa é porque a questão de a gente ter é oscilação de humor, né, ficar uma hora muito triste, outra hora agressiva, outra hora muito carente, é comum nas duas, é... fica muito irritada, perda de memória, então, nem se fala, assim, é uma coisa uhum. que parece que arranca uma memória de dentro de ti, né, uhum. e aí, só que a gente não vai percebendo que a gente tá indo para esse abismo, assim, é uma coisa que vai acontecendo e parece que é muito natural, e aí começa a vir um sentimento na síndrome de burnout, eu tô falando por experiência própria, que é como se tu começasse a sentir assim um cocô, sabe? É, uhum. Parece que tu não é mais capaz de fazer nada. Que aí te, tu é dominada por um medo horroroso, assim. Eu chego a falar isso e tô suando as mãos. É, uhum. Porque realmente é muito ruim. Uhum. Então, assim, acho que a dica de um milhão de do- dólares aqui que a gente pode deixar para a galera, Carol, é que elas fiquem atentas em relação a isso e nos primeiros sintomas que elas se perceberem, procure o psicólogo ou profissional da área de RH da empresa, ou se tiver oportunidade, um médico, psicólogo ou um psicólogo ou um psiquiatra para poderem ajudar ela nessa a, a conseguir sair disso no meu caso foi um tratamento de um ano e meio que eu fiz, sabe com medicação, eu tive que fazer com medicação e, e aí depois eu fui fazendo a, o de ali da medicação, mas foi muito forte no início mesmo, porque eu só descobri um ano e meio depois, sabe, eu, já, eu nem tava trabalhando quando eu descobri o que eu tinha
1: uhum, olha uhum. que
2: loucura, porque eu tava de licença maternidade, e uhum. isso já vinha muito antes da gente ter a plátano, foi uma, tá vendo a quantidade de tempo que a coisa vai se acumulando quando o psiquiatra começou a fazer o resgate comigo de onde que veio tudo isso e aí hoje eu tenho bem claro de onde isso surgiu. Mas Sim. na época eu estava me afundando e as coisas não eram claras para mim. Simplesmente eu estava deixando a vida me levar, né? Empurrando o barco com a barriga e, né? Eu sou forte, vamos lá, é só mais um dia de trabalho, vamos pegar o carro, vamos viajar, vamos atender cliente. E não é assim. Então, Sim. essa é assim, eu queria deixar esse recado, porque a gente brinca, a gente ri, mas é sério, isso é uma coisa muito séria.
1: Sim, é. No burnout, o gatilho tá muito conectado com o trabalho, né? Com o amor. Isso, e, isso mesmo. Isso. Assim, na síndrome depressiva, não necessariamente e o burnout pode encadear, levar lá para uma síndrome depressiva. Mas para além de diagnósticos, eu acho que é importante, e é isso, assim, né? É, é não se violentar. Sim, porque, assim, no primeiro, no, 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 no primeiro sentir, assim, né? Buscar ajuda. A gente busca ajuda para tanta coisa, né? Vai uhum. médico quando, sei lá, o um dedo quebra, você vai no médico, é óbvio, ninguém questiona. Aí entra toda a misticação e o tabu que tem sobre saúde mental, né? Pô, se tem alguma coisa errada, sim, vá procurar ajuda de um profissional e tá tudo bem. Até a gente pode deixar como dica pra galera que a gente deixou pra Cheesecake também. Tem um grupo de psicólogos que tá fazendo atendimento gratuito pra quem não consegue ter acesso agora nesse momento de pandemia. Então, assim, existem várias frentes para que a gente possa cuidar da gente mesmo. Nós somos os adultos que cuidam da gente mesmo, não vai ter ninguém para fazer. Então, Exatamente. poder olhar para a gente com carinho, respeitar isso, buscar ajuda, seja ajuda profissional, seja ajuda de um amigo, de alguém que confia, com certeza, essa sim é uma dica de um milhão de dólares. Oh,
0: <risos> Perfeito!
2: Legal. legal. Oh. Fechamos, então, gente. Oh. Obrigado, hoje, Carol. Carol, eu ficaria aqui mais umas duas horas conversando contigo frouxo, assim. <risos> Né? a gente tem tanto que conversar, as forças da natureza <risos> e tudo, assim. Pois é. Carol já estava fazendo diagnóstico meu aqui, Pascoal <risos> é, mas assim, eu não posso te falar porque senão vai dar divórcio <risos> Deixa eu me tratar primeiro, tá?
0: Tá bom. Carol, brigadão pelo por ter aceito o nosso convite. É, fica o espaço aí para dizer como as pessoas podem te encontrar, de que forma que tu e a X-Cake podem ajudar elas. É, tá aberto aí para fazer o jabá de vocês aí, Teu.
1: Ah, legal. Vou deixar sim o meu LinkedIn, é, Caroline Schmidt, deixar o link aqui no pro pessoal da Platinus. E. Hum... A Cheesecake está sempre muito presente na comunidade, principalmente em questões sobre diversidade, minorias. Então, com certeza, a gente vai se cruzar por aí em algum desses eventos. Antes, a gente sediava bastante evento na empresa, agora não tanto. Então, a gente acaba fazendo remoto. Se quiserem seguir a gente nas redes sociais, estamos sempre postando por lá. E me coloco à disposição no LinkedIn. Sou super aberta e adoro, inclusive, conversar sobre isso.
0: Carol tem tem que participar mais de conversas conosco e, e compartilhar mais teu conhecimento porque é muito rico o que tu nos trouxe para nós aí é, fica fica aí o, o feedback para cara vai em evento palestrar Carol porque tu tem bastante conteúdo bem legal sim
1: sim obrigada Amém. obrigada Eu saudade os eventos que a gente se encontrava né mas agora sim? a gente se tá nos remotas a gente é... tá o é... gente... <risos> Carol vamos fazer uma live <risos> tem
0: na geladeira né? <risos> valeu meu... valeu Carol obrigadão aí Carol,
2: obrigada, obrigada mesmo
0: beijo. valeu